0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
2: 。每个人呢，都会在他的心目中有一个最亲爱的人。至于你所最亲爱的人，是不是也觉得你是他最亲爱的人呢？好像也不是那么重要了。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。我们听到的是阿妹张惠妹所演唱《我最亲爱的》。
0: 。
2: 好我觉得这个心态哦、喔，真的是会对我们的生活有很大的影响哦、喔。呃，我要讲一下我自己的那个最近的亲身经历好了。呃，因为我从小就非常的喜欢昙花这种植物啊。那我们小时候是住在类似眷村这样的环境里面，所以每一家都有一个小小的庭园。那我们就在庭园里面种很多的树啊。我自己最喜欢的就是昙花，因为它的花朵非常的大，而且很香，而且它很脆弱，它的时间非常短，大概两三个小时就结束了。它有一个特色，这个特色是什么呢？就是。当一朵昙花开的时候，通常社区里面其他周围的昙花都会一起开，他们是很奇妙的一种不约而同，还是他们之间有一种呃我们人类所无法理解的默契啊，反正就是这样。所以，我印象很深刻，就是以前小时候回家。走进我们的村子的时候，闻到昙花的味道，看到别人家的昙花开了，我就拼命跑，拼命跑，因为它都是晚上才开嘛，很快就谢了。赶快跑回家，然后看到我们家院子里面的昙花就都开了。那昙花还有另外一个特质，就是昙花其实很容易栽种。好、啊，那我们本来不知道昙花这么容易栽种，那时候我妈妈在家里面当 babysitter 嘛，所以就带了很多的 baby， 有的 baby 就带到很大喽，带到念幼稚园了。啊，那他们平常喜欢在院子里面玩。玩土啊，玩种植啊这一类的事情。那我们家呢，就有一个小朋友，他已经在念幼稚园了，大概差不多已经有五岁了吧。那他有一次呢，就把随手就拿了一把剪刀，把我爸爸种的昙花就剪了一片叶子下来。那让我们大家就尖叫说：“你干嘛这样子？这样剪叶子？为什么？他好好的，为什么要剪它？因为他本来就是一个比较有点，现在看来就是过动症。但那时候我们不懂过动症，我们就说他就特别皮，特别好动。”然后他就不知道如何是好啊！那他想要弥补，他怎么做的呢？他就是一转身就把那一只昙花的叶子就插进，随手就插进了土里面，就表示说我虽然把它剪下来了，但是我又把它插进去啦、啊，这样插回去啦、啊，这样。那大人们就只好自动闭嘴，说以后不可以这样子的。那我们是认为说插进去也没用吧？但过不了多久它就会死掉了，或者干掉了、烂掉了之类的。结果没注意到它一个月以后，我们就发现它长出新的芽来，就是它活了，它竟然活了。然后既然活了，我爸就把它就把它挖出来，然后就把它放在一个以前我们常常吃克宁奶粉啊，就把它放在一个克宁奶粉的奶粉罐里面，然后给它加了一些土，给它加了一些肥料。第二年它就开花了。所以我就觉得哇，这个昙花怎么这么强，这么厉害？我就对它有一种很奇妙的感觉。它一方面是它开花的时间这么短，它的花这么漂亮，然后它又竟然这么容易存活，真是不容易啊。那后来呢？因为我们已经没有院子了，我们只是有一个阳台，而且阳台呢又常常晒不到太阳。这很长的一段时间，我都没有再养过昙花了。后来，因为朋友在他的家阳台就养了昙花，那昙花就开花了，我就很羡慕，我就说：“那要不然你剪一片叶子给我，我来种好了。”那朋友就显现出一种不可思议的表情，说：“一片叶子是怎样怎么种啊？”我说：“你就给我就好了，我就自己种啊。”后来他就给了我，以半信半疑，然后就给了我一片叶子。拿回家之后呢，我就交给。我的父亲，我爸爸虽然已经九十几岁，但是对于种花这个事情还是很有热忱。于是呢，他就把这个花呢就插在一个盆子里面，当然又给他加了一些营养啊什么的。就过了几个月以后，我就看到它长出新的枝芽。因为很忙，所以没办法常去看它，不像小时候可以常常看着花的生长。等我看到的时候，它已经长得很茁壮，要长出一些新的叶子来。然后就在上个礼拜吧，我爸爸就很开心地跟我说：“我跟你讲哦，它有了花苞了。”哇！我去看，真的就看到了三个小小的花苞。那时候它看起来真的很小，就像一个一颗比较大一点的橄榄的样子。然后我想说，哇！我一定要特别注意它，我一定要等它开花的那一天，去享受已经好久好久没有享受过的昙花开的那个美好的夜晚了。结果呢，因为最近家里面发生一些事情，然后就整个人就处于一种很烦躁的状态之中，他家里面的气氛也不太好。那每天事情也很多，最近又特别忙，所以就没有就好像已经忘记他，还是说心里面有想着，但是没有特别去看。今天早上呢，我起床的时候就看到我爸爸捡了一只已经开过的昙花，就放在我的早餐的桌上，真的很残念呐、啊！说什么他就这样开完了，就在昨天晚上，小夏觉得很懊悔。其实我昨天晚上回家的时间并不晚呢、欸，其实也不过。八点钟以前我就到家了。按照道理来说，这个美丽的三朵昙花的盛宴，应该是我可以好好去独享的才对。或者是跟家人分享的才对，但是因为自己有点心烦意躁的关系，所以竟然就错过了这个等了两年，好不容易终于等到的昙花的盛放。然后今天呢，白天的时候带我妈妈，早上就带我妈妈去外面散步，就发现我们家附近其实不是在我们这栋楼，是大概差不多走路也要走个五六分钟以上的另外一个社区，我就看到他们的昙花的树上也挂了几朵已经开过的昙花。果然，昙花是一种既美丽又信守盟约的一种花呀。但是，就是因为我个人心烦意躁的关系，所以竟然就错过了它的美好。所以，这时候就让我想到说，其实对耶，就是当我们有时候因为一些事情而烦心的时候，我们会错过的东西真的好多，包括一些你身边的人，还有一些上天赐予你的美好的事物。所以，哪怕是遇到了心烦的事情啊、哦，可能真的也还是要保持一种比较淡定的、比较平静的心情，才能够不错过身边的美好。我们现在听到这首歌是瘦子所演唱的，称赞他的美
1: ，称赞他的美，称赞他的美。<音乐>不曾见过面，不曾见过面，但能为你努力。我我们相骗谁，我们相骗谁，骗自己我不寂寞。我们全都寂寞，怎能那么美？记录他的生活，分享每一天的穿着，享受一个人的周末，但有上万个人拍手。他的魅力不是为我，大迷幕里面活过，可能我没认识太多，平常相处都是大家在玩综艺，大家都在刺激，他教我们奋力去斗智再斗勇，对他不再熟悉，有时候他伤心，能让世界担心，却不是我安慰。还正在反省，却发现我手机替他偷看视频。我坐在他对面，多希望吸引他的视线。当抬上了黎明的赞美，没,没有注意我们正在妥协。他不再留下过夜， <Yeah> 一点一点关系正在破灭。没通 WiFi 再在断线，把整他的，把整他的没有，想存在他的。真的她的美，真的她的美，真的她的美。
2: 今天呢，在我们信发列车的第二个小时啊，嗯，真是普天同庆啊！因为我们邀请到了好久没有出现的好朋友，其实也没有那么久，但是我这个 round d o w n d 是我的同事打的，好好所以他就说好久没出现，就是大家。一两天没有看到他就已经一两个礼拜没有看到他就觉得已经是天长地久，<唉>更何况又几个月，确实有几个月。根本就一两
3: 年没有上《幸福号》，最好是一
2: 两年没有上了，一直趴在老师的口白上。最好是呢，啊，现在在我身边的就是前《小日子》杂志的发行人，现在我们都要叫他作家，就是他以前是社长嘛，但是他现在已经变成流作家。啊，现在是以作家的身份来到我们的节目，并且准备要推出一本新书，叫做《有春的日子》，正在用台语念吧？嗯，来念一下，有的日《五春》的李李记，感你也不是很，
3: <笑>我是客家，是客家人，你是客家人你
2: 有，等，对，不起，<笑>有的《五春》的李记，嗯，好、啊，这本书是有路出版的，有路出版《有春<對><笑>的日子》<笑>，哎呦
3: ，刘作家你好。对老师那个刚看老师的时候，才想说，<笑>虽然说中间被老师冷落两三年左右都没有够了，够了，<笑>一直造谣，明明才两三个月。然后去年出了第一本书嘛，然后我那个时候就觉得写书实在是太累了。然后而且我一直在反省自己怎么有资格出书这件事。嗯、老师，你不要用余光一直看我后面的油唇，好，我没有
2: 在看他，我只是想要调整一个白眼来瞪一下。<笑>你对于我。认真写了史上最长的序的那一本书，给出这样的评价，你让我感到非常不爽哦。<笑>因为哦，老师那本那个，如果还没有买过我第一
3: 本书的听众朋友们，欢迎购入《女子力
2: 不是温柔，是战斗》。因为
3: 老师那个序真的非常非常的感人。我背你的书名比背我自己的书名真的还要更熟悉，<笑>而且后来我因为我对自己写的东西其实。一直都会高度的自我怀疑嘛，直到后来，嗯、我记得今年初我还在写我专栏的时候，我记得我给老师看一篇，然后我问老师说，老师会不会觉得这篇文章怎么样怎么样，然后很很都在说教这样子，然后老师那个时候就是给了我正面肯定，说不会呀。冠莹这篇写的很好哦、啊，你最好是
2: 有听到我讲话呢。哎呀，就是
3: 我们讯息，<笑>就是讯息还有音出古声音，讯息还可以自己
2: 配音就可以呀、啊。而且老师每次在怒骂我的时候，我也会
3: 配音，冠莹你很无聊哎、欸，<笑>这篇很有趣呀、啊。<笑>就是嗯，就是我每次受到老师的鼓励的时候，我就觉得哎、欸，这篇文章应该就是过关。嗯，因为我在看自己的作品的时候，从一都会一直自我质疑，所以我那个时候出了第一本，不是一直跟老师讲说这是我。人生中唯一一本书吗？对呀，然后讲讲一次，老师就会翻一次白眼。对呀，说怎么可能？对，不对，不对，配错音了，对不起。怎么可能？冠莹，你一定会再出书的。刚不小心配上我自己的，对呀，
2: 会觉得很奇怪，到底我在哪里呢？我的位置，我的位置在哪里
3: 呢？然后后来
2: ，殊不知，就是。
3: 没没过多久，然后这本书就大概成慢慢的成型了
2: 。其实我那时候就知道你很快就会再出书，嗯、那种那种、嗯、感觉我完全懂。就是有时候你开启了一个话题，或者是你开启了一个你自己很有兴趣的领域之后，嗯、等你真的出了书，然后你开始上一些活动，你会受到一些人给你的回馈，或者他们会问你一些问题。嗯那时候你会发现說，说其实我还有很多东西想要讲得更清楚一点。對,对对，其实我还有很多事情是我自己以前没想清楚，我现在想法想清楚，嗯、就会更多的动力想要再去开始写另外一本书
3: 、啊。而且虽然出书的时候，那个不像曼娟老师出去会大家会那个说曼君老师我爱你，讲也是不至于到这种程度。<笑>可是直到这个月，我还有一次在那个 I G 上面，然后有一个。到最近才读了我的书的读者，就是第一本，然后他在 IG 上私讯给我，就说他一度对人生感到非常失望，但是因为看了我的书以后，然后觉得我的文字给他很多力量，这样子，然后我就觉得哇塞，我真的是，嗯，有至少有一点小小的贡献<咳>不好意思，我今天有点烧瞎，不是一开始就开始哭，然后就有一点小小的贡献，嗯，<笑>所以后面这本书就是。按照着那种脉络，慢慢的成型了。啊，尤其是因为今年我遇到发生很多事情嘛，然后书里面大概就是几个我今年遇到事情为块状的主题，然后
2: 围绕着失去跟获得这件事情在写。嗯，没错。好，所以这本书呢，其实是还没有出啦。我都很怕大家现在开始就是去找书了。嗯、好，然后说怎么搞都找不到。什么？十一月一号就上
3: 市喽？对，它要到十一月一
2: 号的时候才上市嘛。是是所以，我们这个叫做超前部署
3: 。对，顺<直>便提醒大家，十一月一号是
2: 我本轮的生日哦、喔。哦，是选在这一天，对，对不對,对？生出一本书来。<笑>大家想要
3: 送我生日礼物的话，就去买书去博客来订购
2: 。谁会<笑>想送生日礼物？<笑>而且我刚刚听你这样讲，我想告诉你的就是。你会越来越对这种好像自己对这个社会和其他人有一点贡献的感觉所上瘾、嗯
3: ，是哈？
2: 对，那这样子是好的吗？当然是好的，我就这样子撑过来的，嗯、<笑><笑>不然你以为我这三四十年来是怎么撑过来的？<笑>你就会发现说，哦，原来你做的事情不是没有意义的，对对，那、嗯、那那就表示你这个人的存在是有价值的，
3: 对，因为我一开始写的时候，<對>我是反复的一直纠缠老师，老师。那个第二本书你也读过了嘛？对不
2: 对？全部读完了。我在里面也有，我真的是太震撼了。我觉得这本书呢，我大概来说一下我自己的归类，嗯、它在分成几个部分。一个部分呢，就是呃，你跟妈妈想要跟妈妈讲的一些话，对是对于你的下一代的嘛，的对不对？然后这个这个里面，当然我们也可以更那个，就是说它还包含了你想要孕育另外一个生命所遭遇到的这些种种的，嗯、呃。痛苦的经历，嗯，以及失去的、嗯，伤心的部分。嗯、然后有一个部分，其实是在讲对很多人对你非常好奇，就是你作为一个蛮成功的经营者，嗯，那你是怎么样来看待你的工作？哈、嗯，你怎么看待职场？你怎么看待职场的人际关系、嗯、这个部分？然后另外一个部分呢，就是在描写自己跟外婆之间的事情。我在读的时候呢，那时候我心里就在想说：“哎，这一次呢，万盈是无论如何都不可能会提到我了，因为这三件事情看起来跟我完全无关。哦”所以，当我看到我的名字再度出现的时候，<笑>我真的是从沙发上滚到地上，想说：“为何会
0: ？
2: 为何？我本人在这样一个不搭嘎的？”戏剧中也能够搭一脚呢，成为一个路人啊上呢，我真是老师看得很仔细，我很震撼，对对对对，太震撼了，对，所以就是，哎，我想说是因为这本书要给我看，所以特别把这个部分没有表示老师面仔细
3: 看，当然啊，开玩笑，
2: 对，因为
3: 本来这本书的起源呢，因为有路的老板是作家徐慧之嘛，慧之老呃大家应该很熟悉的，老师也很熟悉的，就是号称作家界最帅。哇，这样子得罪
2: 很多的。你不能这样子讲。我们那个年代是这样说的：，说台湾文坛两位郭富城，大郭富城是蔡志平，对，小郭富城就是徐慧之。对对对，就是很帅，讲话小心一点。对，然后出来
3: 江湖混，真的要有技巧真的。然后因为慧之长很帅，所我本身也很爱跟他来往嘛，所以大家他人很好。然后一开始他跟我约书的时候，他这本书我们架构很久了。大概在三年前，伟之就帮我把整个章节的逻辑全部排出来，他连篇章的名称都下好了。他很会，对他的专长。结果我就想说，哎、嗯欸，这样很轻松，我就不用在茫茫大海中自己东写东写一点，西写一点。嗯，因为我我其实蛮擅长命题作文，
4: <笑>然后所以我就觉得这
3: 样很不错。对、哦，但是结果后来写到一半的时候，嗯<對>，刚、呃、好我从去年下半年开始写。然后写到今年就是碰到疫情嘛，然后我外婆过世，然后我自己去做人工受孕，然后几次失败，然后就加上工呃我离开我的工作这件事情，然后原本悔之帮我架构那些，我后来就跟他讲说，哎悔之我觉得我慢慢的离开原本的你的那条路上了这样，那我就大概跟他讲一下，我现在已经歪到什么地方去，嗯，但实际上我嗯、呃、才刚歪，才刚歪了一点点。所以我就问慧子，说：“哎、欸，我也可以再再调回来，嗯，或者是你觉得就让我歪走，嗯，然后慧子就说就歪走吧，你想让我歪去哪就歪去哪这样，嗯嗯嗯嗯然后他也没有细问说我接下来会写什么，就让我自由发挥。所以后来就长成老师刚刚说的那个块状几个主题，<對>但其实都是一
2: 个走在一个轴线上，就是、其实都是你的现在的人生现况，嗯，对不对？其实都是现况、啊，对，好。”呃，其实今天我们想要特别聊的，就是先从长辈老人家的离开来开始谈起。嗯嗯嗯啊！但是等一下，你一定要记得，就是因为可能谈老人家这个话题会有点沉重嘛，是，所以你今天一定要记得要送给我们一个你跟威哥，就是你的现任的老公。什么叫现任的老公？现任的老公就是你的老公。人生真是 fabulous， 就是你跟老公的相遇的种种无法令人无法理解的图梯的一些剧情。好，我们待会儿再聊。今天听到这首歌是原子邦尼所演唱的《外婆的泡泡糖》。今天呢，在第二个小时的幸福号列车呢，我们邀请到的是刘冠银作家，来跟我们聊一聊他即将准备在十一月一号推出的新书，叫做《有春的礼记》，这是由有路出版社所出版的《有春的日子》。可是其实这本书里面谈到有春的部分并没有很多，因为第一本书的时候。已经谈到很多友春的部分了，对不对，刘作家
3: ？所以那个时候我们在想书名的时候，然后编辑们还有我的编辑于婷就跟我讲说，有提出这个名字，然后我就一直担心我的粉丝们会以为我整本都在写我的狗，因为那个友春也常常上老师节目嘛，然后老师都会一直看着他演猫
2: 爱心，就是一种知名度很高的狗的对对对，而且他本身也有在接拍广告，嗯、现在还要帮他宣传、嗯。他现在已经接拍广告了。你作为一个新妈，他在自给自足自己赚自,、欸、自,自己的資料。
3: 对啊，对啊。對啊嗯
2: 、然后，所以那个，我就以为
3: 我的读者们可能会以为我整本书都在写他。嗯、但其实他大概里面有一两篇是，嗯、那有春跟我的书的轴线其实也是扣连在一起，关于生命的失落跟重生这件事情。對對對對所以其实就是借了有春这个名字，然后。去讲说，生命中总是还有，无论如何总是还有一些剩下，嗯，还有一些在生命里面的东西这样子。嗯、哼哼然后讲到书名这件事情，老师，你的书名都是自己想的吗？对啊，还是？不然谁要帮我想<笑>
2: 、啊？我又不是万众，为什<笑>么要突然凶起来？你是、啊啊？我是过气老师。我知道哎、
3: 欸，那个你的编辑一定不敢帮你想书名，要是我也不敢,提、啊他不不敢啊，
2: 他们根本不，需要，他们根本就。可是跟知名
3: 作家合作，谁敢吗？想书名，你敢吗？于婷，对啊，你想十个，然后老师就会这样啊，是啊，然后把他推在地上说：“最好是这样呐，我还是用自己的书名好了，你的也不错啦。”然后把他推在地上。对，我的书名都是跟编辑一直讨论出来，嗯，脑力激荡出来的。因为我想，因为你的编辑
2: always 是你的粉丝啊，是你的生命粉啊。我的 always 不是啊，真的吗？对啊，我们就是工作上面合作，但是他们都不粉我，我没粉丝。你怎么知道他们没有在爱你？我我不被粉呢。<笑>所以你刚才说、嗯、你怕你的粉丝会误会，说这本书是不是整本都在讲有春？我就很想告诉你说，你根本完全不用担心，嗯、因为你的生命粉不管你在讲什么，哪怕你整本书都在写鞋子那一双高跟鞋，<笑>他们也是会买的，<笑>你懂吗？这叫做生命粉，你看你的编辑在旁边。<笑>点头如捣蒜，知道<笑><點頭 S 1> 吗？对，好，但是我们还是要来讲一下，因为巴丁选了外婆的泡泡糖，我们不要辜负他。嗯，所以我们来聊聊外婆。嗯、其实这段时间，我觉得我自己在某种心理上面也是跟着。嗯，冠莹一起走过，因为那时候我们还是有一直在做广播，那时候还没有进入五月嘛，还没有对、那個、对。對然后我就是每一个月有听到冠莹讲外婆的状况啊什么的。那我之前因为也在脸书上面看到外婆看起来虽然年纪大了，可是感觉整个身体的状况啊什么的都还是很健壮这样子。<對>然后你们家 always 是有那么多那么多的人围绕在外婆的身边，我觉得外婆是一个非常幸福的嗯、呃、家里面的一个，我觉得是。呃，宝塔上面的那一颗宝石，这样子、嗯、对，因为
3: 我们家的人超级多的，然后所以我记得我先生威哥啊，就是第一次就是还没结婚，然后看到我们家族时候，他那个时候大概才看到三分之二， 3, 嗯，然后他要踏<探>踏入房间，然后看到三分之二的人以后，他就又踏出去了，<笑>因为实在是太多人
0: ，对，然后他就
3: 以为可能是。其他的乡镇的乡民代表来开会之类的吧，反正我们家加起来，如果就是整个这样树枝状的直系血亲，从外婆往下树枝状的血亲加起来，应该有快要六十个左右
2: ，真的是很庞大的家族。旁
3: 系的，因为在我外婆跟我爸妈那一代。呃，有那个帮别的家族过继，还过继给我外婆的小孩，哦是哦，对，然后所以我有一些阿姨，就是不算在我妈的那个真正的姐妹里面的，哦、但是情同姐妹，哦、还有其他的阿姨，<對>所以这样辐射出去，大概就是真的会接近百人。然后我外婆带过小孩非常非常的多，不
2: 计数，
3: 对，所以就是整个那个人口、嗯、人力资源上是非常的庞大，对，因为老师刚刚说时间很快这件事情，也是我觉得比较<咳>震撼的事。因为去年的中秋节，今年中秋节刚过嘛，然后去年的中秋节，我们每年中秋节都会举行那种超多人的家族大烤肉。对呀，我觉得好羡慕哦，就是会超恐怖，我们会在外面架一整排，就是你你会以为在河滨公园那种某个国中出来团康，真的，嗯。然后全部都是一炉一炉一炉一炉，嗯、然后大家就在那边烤。然后我外婆，因为她已经就是比年纪比较大，她就不会像她以前会穿梭在烤炉之间，一直扒大家的头。比如说，她觉得烤焦或没烤好，<笑>她就拿扇子一直扒大家的头。的对，然后会一,、嗯、一直以客家话脏话，就是关心大家这样子。然后，但是去年她就还还在，她还她会做一个藤椅，嗯，就是她在院子坐的椅子，然后她坐在中心。就是 C 位的部分，然后监督着大家怎么烤，嗯、然后再再度用脏话使唤大家去把肉调整好，这样子。<笑>就去年他还是好好的，在那个中秋烤肉大会的时候出现，然后所以后来就蛮急转直下的那个病情是进展的蛮快，之嗯，对不对？有几次来录节目的时候，那个时候我跟妈妈还有在录一个节目，嗯，就亲子节目也是在酒吧。然后有有几次要录的时候，我记得气质八丁，刚才印象也很深刻。就我那天都一直要录不录，要录不录，会来不来，来不来，来不来，来不来，来不来，对对因为我那阵子都是一直呈现着当天会冲回去秒栗，然后再冲回来。所以虽然说，嗯，他的衰弱的状况很快，可是中间那个跌宕高高低低的状况，其实也是好几次。是，因我。相相较于我，我想我妈应该是更难受的嗯。嗯嗯，所以那阵子大概这个整个过程大概有半年。呃，老实说呢，我个人其实没有在成年以后经历过近亲的离世，所以这件事情对我来说是蛮震撼的。但还好，那个我觉得家里人多这件事情其实是蛮重要，就是对我来说是一件很有福气的事。因为我我外婆在那个慢慢衰退，然后准备要离世的过程当中，然后我就跟我妈聊说：“哎妈，你以后那个过世的话怎么处理？”然后我妈我因为我妈很洒脱的人嘛，她就说：“哎、欸，就稍稍倒在海里这样子。”然后我就说：“不行哎、欸！”我就说：“因为像这整个过程过程，然后虽然大家都很难过，因为很多人，嗯，所以我们就可以一起谈论这件事情。對这对我来说其实很
2: 重要，很疗愈
3: 的。对，借由大家去分享。”外婆所留下来的那些片段，嗯、然后就觉得这些事情好像都没有消失，一<对>一直都还在
2: 。嗯<对>嗯，嗯对。好，那我我有点不太懂，就是说，那所以你希望霞姐怎么样呢？<笑><笑>这个跟那个有什么关联呢？哦， oh, <笑> oh, 就是家里人很多这件事情，我觉得烧一烧，然后丢到海去，大家还是可以一起
3: 聊啊。哦。Oh. 我就说，哦，然后他他哦，后半段我忘了讲，嗯、他说他不想要麻烦朋友，哦、所以不要举行任何的仪式。OK， 这才是重点对对嘛，漏讲<笑>了，对不对？就太太少，还跟老师对道歉。嗯、然后后来我就跟他讲说，<笑>我就说服他了，我说霞姐过世那天一定要办个超盛大的，就是可以不用华丽，嗯，但是我一定会尽量的通知他的朋友及我的朋友来，然后大家在现场。然后我说：“妈，你应该也不介意大家在现场唱卡拉 OK 吧？”嗯，他说：“当然可以啊，那个什么歌先帮我点一排。”然后反正就是大家开开心心的，然后也交换一些对那个往生者生前的记忆这件事情，我觉得是很重要的，真
2: 的真的。不然这个伤
3: 痛就会一直沉在心里面。嗯，所以你要把重点讲出来，这么重要的
2: 事。我刚刚讲完那个故
3: 事以后，老师头旁边一排问号，想说
2: 这个故事是代表着对这个刘刘作家。有老师太久没发我
3: 通告了，刘作家可以认真，
2: 哎，可以认真的想一下你要写什么，要讲什么，<笑><笑>马上被我骂。<笑>好啦，我们现在来听听魏如萱跟凤小月所演唱的《很难很难》。搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是许多粉丝非常想念的刘冠银作家。好，冠银作家，你觉得叫冠银作家感觉如何？现在大家都学你啊，怎么都学我？我的粉丝们都叫我冠银作家，<笑>本来就是这样子、啊。然后我就想说，一定都
3: 是在学曼娟老师。哪是啊？毕竟我也从你的粉里面挖了一箩筐过来
2: 。对，而且都是生命，觉得很便利。<笑>尽量挖、啊、没关系，反正他们也不肯粉我，<笑><而且 S 2> 他们只是在我这里挂着，然后等嗯，到底我要去粉谁？终于<笑>看到了值得粉的人，<畫>上<笑>马上过去，我立刻粘过去哈<笑>。好，我觉得我很羡慕，其实我很羡慕从小就可以在阿公或者阿妈的爱底下长大的，嗯、因为像我们这个外省人第二代是没有这样的福分嘛。那、啊、你觉得跟着阿公阿妈长大的孩子，其实像你就是啊。那像你的女儿妈妈，现在也是跟着<是>呃外公外婆，就是坤哥跟夏姐长大的孩子。你觉得身为这样子的人，你觉得你觉得得到什么样的好处啊
3: ？哦、我妈常常有一句话诠释这个隔代教养祖孙关系，因为我爸非常非常的宠妈妈嘛，就是举世皆知，嗯，就是文山区宠孙王这样子。<笑>而且就是我爸有次打电话给我，就。然后听到我声音很虚弱，我就说呃、哦、我发烧了。然后我爸就说哦好，哎那那个妈妈的水壶在哪？反正他完全 pass 关于任何我的讯息。<笑>我爸现在已经听不到，对，真的、哦，有时候也看不到我，就是眼里只有我女儿。嗯，那我妈对这件事的诠释就是，她觉得祖孙的呃这种情谊，就是让孩子觉得这个世界上有一个人可以让她无理取闹。因为隔代的那种感情，它其实是不,是不理性的？对啊，像我妈小姐啊，虽然她会听这一集，反正讲了都讲，她又奈我何？<笑>因为我妈都会扬言说，号称说她对妈妈还是很严格，嗯、但其实都没有。你是
2: 你是你是没有是把她对妈妈拿来跟她对小时候的你相比，完全差很多。那当然了，差太
3: 多了。有一次，因为妈妈很皮，<笑>她最近非常的皮。然后我就在我妈面前推了她一把，就推着手背上上臂的部分。然后我妈就很崩溃哦，然后还说什么，还在赖里面跟我们讲说：“你小时候我什么时候打过你？”然后我姐马上一通电话打来，因为在我们家赖群组里面，<笑>我姐就是狂笑。我姐说：“我笑惨了，你小时候被打爆吧。”<笑>我小时候真的被我爸妈打爆、欸，现在已
2: 经不记得。然后我现在这样
3: 推他一把不行，推一把哦、喔，嗯、就是那种害你好的那种推的大力道。我妈也不行，嗯、我妈说：“孩子怎么可以这样打呢？”冠莹，孩子要好好跟他说。我就说我小时候你有好好跟我说吗？他说：“哎呀，不要讲那个以前的事情，<笑>孩子就是要好好跟他说，不要讲以前的事情。”我真的不懂霞姐，反正霞姐就是说，她觉得呃，对孩子来说有一个无限宠爱的一个点，嗯，一个人。对他来说是一个生命中很很美好的事情，真的是啊，是对，但是很好的礼物。外婆对我们这辈的孙子，或者是更小，因为他有带到第四代的孩
2: 子，所以其实
3: 也都是这样。那很宠吗？他其实很严格，但是你还是知道他比爸妈有更多纵容跟跟那种宠爱溺爱。对，像我在书里面有写到一个故事，很好笑，就是因为我的表哥非常多，十二个表哥。那表弟就先不算，前面三个都是在那个苗栗长大啊，因为他们是同年，所以虽然有长唯微,微的长幼之分，但是在幼儿园入学是同一届，嗯，然后有一个就是体能比较好，跑比较快嘛。然后后来当天跑步比赛回来的时候，另外两个就爆哭，就说因为一个挂金牌回来耶，就我冠军，然后另外两个就一直哭，然后还挂着鼻涕。嗯、然后我外婆就想说，这样一直哭也不是办法，竟
2: 然冲到了幼稚园。然后我
3: 外婆就<笑>那个幼稚园蛮远，然后我外婆就走去，嗯、然后跟老师说：“哎，老师不好意思哈，那个。”奖牌还要多做几个吗？因为另外两个一直在哭这样子，<笑>然后老老师就在那边找了半天，拿了打样的银牌来，嗯嗯、然后我外婆就说：“哎、欸，老师不好意思哦、喔，一定要金色的，金金因为这样子回去还摆不平。”<笑>结果后来才发现，那个奖牌的厂商是我的远亲、嗯、然后结果厂商就送了两个金牌来，然后我外婆拿了那两个金牌拿回家
0: ，慢慢回家给没有得到的對才解决了这
2: 件事情。所以就是、欸、这种行为，在现在看起来的话，就是叫做怪兽家长。对，我们所有的孩子都要演白雪公主，没有人演小矮人的。然
3: 后我外婆就是又严格，<笑>但她这种行为就是其实是很多的，就是对就是无如何不能伤害到孩子幼小的心灵这样子、嗯。她就
2: 是永远都会去很疼爱这样子，其实是很感人了。这是我很向往的一种感情，嗯、因为这一辈子没有得到过。对，所
3: 以我妈的诠释就是祖孙之间是那种无理没有道理的爱。嗯就说，对小孩来说，嗯、因为祖那个孙祖辈一定会比较早过世，
0: 嗯
3: ，所以这件事情其实很难存续到他非常大的时候，但他会回忆在童年里面有一个人对他是无限制的爱这件事情，是对，我就觉得是这么精确，因为我外婆对我也是这样，嗯，就是半夜的时候要吃东西，或者是下午,午餐都不吃，然后下午他就会自己煮给我吃，然后是各种，然后而且那个。嗯，我因为我小时候也很皮嘛，就是可以想象得到。然后我外婆就是，反正就是我闹一阵之后，因为她后来就会骑那种比较慢的电动摩托车。嗯。然后我我爸妈小时候也是不准我吃巧克力跟冰的，但我外婆都会在我的怂恿之下去买一堆回来，<笑>然后我还计时。<笑>因為我说你的摩托车太慢了，<笑>就是等不起真的。然后她就会去镇上，嗯、反正就是苗栗公馆是一个小乡镇。去镇上采购一阵子这样子，然后我还记得我每次在我外婆家养哦，我妈那个时候也是蛮狠心的，就是竟然把小孩拖给外婆那么久都不怕妈妈会累吗？像我都很担心霞姐很累，你确定吗？那
0: <笑><笑>你认真吗？我妈
3: 都拖回去超久了，比如说我整个暑假两两个月甚至是三个月都会在外婆家，嗯，然后后来我爸妈来开车要把我接回去的时候，我都是绝对是连续剧的那种。而且我会弄得超逼真哦！我会从把车门打开，然后从车子上滚落，然后在桥桥上啊要爬回来，然后<笑>在桥上爬回来是是，对，然后一边大那个手机蹭手蹭出血来，因为是十字路，然后一边大喊说<笑>有人要抓我，<笑>的就以为是社会案件，然后我爸妈就在那边想说我们是坏人。<笑>然后我我,我外婆也我外婆会哭啊，因为她会舍不得。啊啊、然后我就在那边，然后我爸妈就把我装那个抓上车，然后我就一直敲后面挡风玻璃，说放我下去，放我下去。<笑>然后所以住在外婆家路口的那几家人，都叫我放我下去。他说：“哎、欸，那个放我下去回来了。”<笑>放我下去！你现在长得这么大了，然后我外婆又说：“放我下去。”他可是一个公司的老板，真的，对你以
2: 为荣。有一个四个字的，如日本人一般的名字，对啊，叫做“放我下去
3: ”。对啊。然后刚刚老老师上一节讲到那个，因为我我老公很脱线，对啊，就脑袋有点问题
2: 。不是这样，不是这样，他只是在恋爱的时候行为比较特别。没有他种种。他平常在日常生活里就有一点缺陷。那来讲一下，你们在那那时候应该已经有一点恋爱了吧？他应该是在约你，或者是怎么样？对我他我我,<想>我,我要我要听今天这个事情太好笑，就是他送了你一个很特别的礼物这件事。哦，
3: 对，就是那个时候我们刚认识的时候，他就出去出差，然后就回来就说要送我礼物，嗯、但因为他就人怪怪的嘛，我就先不太想再跟他出去。後其实她老
2: 公是一个长得高高帅帅的，
3: 他就传讯息跟我讲说，那个时候还 Amazon 的时代，嗯、就说哦，我真是买的超级棒的礼物给你，对，然后还有上下引号超级棒，嗯，然后我就是见利欣喜，那个有点贪
2: 财就出去了，本来已经不想跟他出去，对，就,是、他就是看到太棒的礼物，拿了一
3: 窝黏黏的东西给我，然后一窝黏黏，就是老鼠的玩具。嗯嗯然后在路边示
2: 范给我說，长得像老鼠的样子
3: ，就是老鼠，就是老鼠，黏黏的。然后他就在路边找了一辆汽车，嗯、不知道谁的，反正很衰的人，试着丢给我看，说我怎么丢都不会破，而且还会黏上去，黏上去。然后他就说那个玩具很适合我，超级重要，也很舒压。我现场震撼到说不出话来，因为我从来没有收过这么奇异的礼物。<笑><後>可是你你不觉得你就很适合这种很奇怪的礼物吗？哪里适合老师？你还好吗？<笑>很好啊。而且我刚刚聊到我外婆，我就想到，因为我先生进入我们。家族说，我外婆还蛮壮年的，嗯，然后那个时候我老公曾经试图要学客家话跟他沟通啊，然后就就那个学得蛮烂，然后后来我老公就说，哎、欸，就是我们从外婆家离开，然后我先生就说，哎、欸，你跟我，你等下再跟在我背后小小声的跟我说那个客家话再见要怎么讲，然后我再跟外婆、嗯、再跟阿婆说，嗯，然后我就走在他后面，然后就我就看到他那个。雨伞没带走，因为那天下大雨。嗯，然后我就先跟他讲说：“哎哎魏哥先找雨，先找雨伞，先找雨伞。”他就回头看我，我说：“先找雨伞，伞呢？伞呢？”然后就他就说，他就突然出现一个，我懂了，脸上就写着“我懂了，我懂了，我懂。嗯”嗯、然后就回头对我外婆说：“阿婆，伞呢？伞呢？伞呢？伞呢？”因为他以为“伞呢”<笑>就是客家话再见。<笑>然后我外婆就整圈问号，想说：“哦、呃，这是什么意思？”好，然后就回手，然后魏哥就。因为他嗓门非常大，然後就一路闪扔，舅舅闪扔
2: 、闪扔、闪扔、闪扔，人就走出去了。是不是脑袋真的有洞哎、欸？不会啊，我觉得学习力好强哦、喔，我就是、马上学以致用哎、欸。然后我外
3: 婆还问我舅说他在说什么
2: 。好的，感谢你竟然还记得贡献了我们这一则<對>，下个月再来讲后来的故事。好<不>好今天非常谢谢刘冠英作家为我们带来了很精彩的《有春的日子》的。超前部署预告，嗯，好，我们下个月要再继续聊，但这本书已经出版了以后是好，我们现在就来听听这首是柯智堂所演唱的《生活就是这么》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽
4: 。我曾经就是个不说话。眼睛，世界就好像都降落在我手里。曾经只是个太害羞的男孩，直到牵起他的手向前跑，世界就好像都降落在他手里。风景，世界就好像都。